0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2023 et il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. D'emblée, voyons le sommaire. Élection en République démocratique du Congo, les forces de l'ordre empêchent une manifestation interdite. En Guinée, l'incendie du dépôt de carburant à Conakry est complètement éteint d'après le gouvernement. Israël poursuit ses frappes à Gaza où la situation humanitaire demeure critique. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken au Mexique pour tenter de trouver une issue au casse-tête de l'immigration. Et ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels, la Minute de l'économie et la page sportive dans 10 minutes environ. En République démocratique du Congo, un important dispositif policier a empêché la tenue à Kinshasa aujourd'hui d'une manifestation contre le processus électoral, mais interdite par les autorités. Des opposants avaient appelé à une marche contre ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection, dont ils demandent l'annulation. Le point avec Alexandrine Rolognon.
2: La police a encerclé le quartier général de Martin Fayoulou, l'un des cinq opposants au président Félix Tshisekedi, qui avait appelé leurs partisans à manifester à Kinshasa pour protester contre les scrutins qu'ils considèrent comme frauduleux. Selon Martin Fayoulou, au moins 11 militants ont été blessés. Le général Blaise Kilimbalimba, chef de la police de Kinshasa, a de son côté déclaré que deux policiers ont été blessés par des jets de pierre. L'opposition avait maintenu son mot d'ordre et appelé à se rassembler malgré l'interdiction du gouvernement qui considère que la manifestation mettrait à mal le processus électoral. Le dernier décompte effectué mardi donne à M. Tisekedi une large avance sur ses 18 adversaires avec près de 79% des quelques 6,1 millions de voix dépouillées. Environ 44 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale.
1: La compagnie militaire privée américaine Bancroft Global Development est en discussion avec la République centrafricaine, a-t-elle indiqué, alors que le groupe paramilitaire russe Wagner, implanté depuis 2018 dans le pays, est en pleine réorganisation. Le service de communication de Bancroft a démenti s'être déployé à Bangui, mais a admis des contacts avec le régime du chef de l'État Faustin-Archange Touadéra. Le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou, indique le directeur général du port dans un communiqué aujourd'hui, après cinq mois de sanctions ouest-africaines appliquées en réponse au coup d'État du 26 juillet dernier à Niamey. La mesure a été prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion a justifié bart joseph Johan Van Enou, le directeur général du port autonome de Cotonou. En Guinée, le gouvernement indique que l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures du pays est complètement éteint. Le sinistre, qui est survenu il y a neuf jours à Conakry, a fait 24 morts et 454 blessés. Le point avec Yacouba Ouidravgo.
0: D'après un communiqué du gouvernement, les opérations de refroidissement de tous les segments de l'installation pétrolière se poursuivent. Toutefois, la zone du sinistre reste fermée au public pour des fins d'investigation. L'incendie était jusqu'à présent maîtrisé mais non éteint. Parmi les 24 morts, 11 corps demeurent non identifiés selon le texte. Sur les 454 blessés, 31 sont encore hospitalisés. Pour ce qui est de la qualité de l'air, le gouvernement ajoute que les relevés à Kalou montrent une amélioration des indicateurs, mais le port du masque reste recommandé. Les autorités ont rétabli samedi la reprise de la distribution d'essence à la rationna à 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle, avec l'interdiction de servir des bidons. Les camions-citernes ont repris leur circulation sous escorte, surtout en provenance de la Sierra Leone voisine. Un premier recensement avait dénombré 800 bâtiments endommagés et plus de 11 000 personnes affectées directement par l'incendie.
1: Au Mali, les partisans de l'imam Mahmoud Diko, figure religieuse et politique du pays, fustigent ce qu'il qualifie de cabal orchestré contre lui sous le feu des critiques depuis plus d'une semaine pour un voyage en Algérie. Une passe d'armes diplomatiques a éclaté entre le Mali, où des militaires sont au pouvoir, Et l'Algérie, juste après sa réception par le président Abdelmajid Tebboune à Alger, l'ambassadeur algérien a été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères pour élever une vive protestation de Bamako suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes. Fin de citation. Au Nigeria, le bilan des attaques des villages de l'état du plateau entre samedi soir et mardi matin s'est encore alourdi à près de 200 morts, indiquent les autorités locales ce mercredi. Il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés, a déclaré Mande Kassa, le président du conseil du gouvernement de Bokos. Le président nigérian, Bola Tinubu a ordonné aux agences de sécurité d'intervenir immédiatement et d'appréhender les coupables après avoir condamné fermement ces attaques dans cette partie du pays où les habitants vivent dans la terreur des attaques des groupes djihadistes et des bandes criminelles. Au Sénégal, 79 personnes ont déposé leur candidature à la présidentielle de février prochain avant la date limite de mardi soir, d'après le quotidien Le Soleil. Toujours d'après ce journal, parmi ces candidatures figure celle d'Amadouba, membre de la coalition au pouvoir et actuel chef du gouvernement, l'opposant emprisonné Ousmane Nassonko, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Saleh. Karim Ouad, fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad, et Idrissa Sec, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. Chef de l'État depuis 2012, Macky Sall ne briguera pas un nouveau mandat. Il a désigné Amadouba pour représenter la majorité. En Zambie, le ministre des Affaires étrangères, Stanley Kukubo a démissionné hier après des soupçons sur une transaction commerciale avec un homme d'affaires chinois, a indiqué la présidence du pays. En poste depuis septembre 2021, Stanley Koukoubo écrit dans une lettre qu'il se retire après des allégations malveillantes. Une vidéo montrant deux personnes en train de compter des liasses de billets sur une table était devenue virale. Sur les réseaux sociaux, une note manuscrite également publiée en ligne indique que deux compagnies minières chinoises et zambiennes ont échangé 100 000 dollars. Sollicité pour une réaction, Stanley kakubo n'a pas répondu dans l'immédiat. VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. La guerre contre le Hamas pourrait durer encore de longs mois malgré de nombreux appels à un cessez-le-feu pour acheminer l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Les détails avec Eric Manirakidza.
3: Les combats ne connaissent aucun répit. Des témoins ont fait état de frappes israéliennes de combats au sol à Khan younes dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi de bombardements intenses sur les camps de réfugiés dal magazi et d'Al-Borey dans le centre. Dans le nord du territoire palestinien, de violents affrontements ont eu lieu à l'aube dans les villes de Gaza et d'Odjabalia. La France s'est dite mardi gravement préoccupée par l'intensification des combats et a appelé avec force à une trêve immédiate. L'émir du Qatar s'est entretenu dans la nuit avec le président américain Joe Biden. Les deux dirigeants ont discuté des efforts nécessaires pour arriver à un cessez-le-feu permanent, a affirmé la diplomatie qatari. Près de 2 millions de personnes, soit 85% de la population de Gaza, ont été déplacées depuis le début de la guerre. Ce qui se passe sur le sol le palestinien ces jours-ci va au-delà d'une catastrophe, a déclaré mardi soir Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne.
1: Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est parti à Mexico aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions face à un nouvel afflux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mohamedou Oumfa nous en dit davantage.
4: Anthony Blinken doit rencontrer à Mexico le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Le secrétaire d'État est accompagné du ministre de la Sécurité intérieure, chargé notamment de la police aux frontières, Alejandro Mariorcas et de la conseillère à la sécurité intérieure, Liz Sherwood-Randall. La délégation américaine doit aborder avec M. Lopez Obrador l'urgente nécessité de voies d'immigration légales et du renforcement des actions coercitives, selon Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Ce déplacement intervient au moment où les élus républicains au Congrès exigent un accord sur l'immigration avec le gouvernement de Biden en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. Ces dernières semaines... Quelques 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la pandémie. Et une caravane de milliers de migrants a quitté le sud du Mexique dimanche pour tenter de rejoindre les États-Unis. Débordés par l'afflux, les autorités américaines ont dû fermer des postes frontières pour s'occuper de migrants qui tentent de traverser clandestines.
1: Apôtre inébranlable de la construction européenne, père de l'euro, espoir éphémère de la gauche française à la présidentielle de 1995. Jacques Delors est mort à l'âge de 98 ans. Il fut président de la Commission européenne. Son décès a été rendu public ce mercredi par sa fille Martine Aubry, maire socialiste de la ville française de Lille. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a rendu hommage à l'inépuisable artisan de notre Europe. Un géant vient de nous quitter A réagi le patron du parti socialiste français Olivier Et voilà pour le journal. Sans plus tarder en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Mohamedou Oumfa. En Côte
4: d'Ivoire, le tarif de l'électricité va connaître une hausse de 10% dès le 1er janvier 2024, a annoncé mardi à Abidjan le ministre en charge de l'énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Cet ajustement ne permet pas de rétablir l'équilibre du secteur, l'ajustement réalisé n'étant que de 9,6% alors que le taux requis est de 27%, a fait savoir M. Koulibaly. À en croire le ministre, le secteur de l'électricité connaît un déséquilibre financier accentué par les effets de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine. L'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la SC zone d'Égypte, a déclaré mardi avoir reçu des investissements d'une valeur de 1,85 milliard de dollars au cours des six derniers mois. 89 projets d'investissement ont ainsi reçu l'approbation initiale ou finale de la SC zone dans divers domaines, dont les appareils électriques, les produits ménagers, l'extraction et la séparation des minéraux. La Tunisie et l'Arabie saoudite s'apprêtent à signer sept mémorandums d'entente sur des domaines comme l'environnement, le tourisme, la recherche scientifique, l'agriculture et l'emploi, a annoncé mardi à Tunis le ministre saoudien de l'Industrie et des ressources minérales. Le responsable saoudien est actuellement en Tunisie dans le cadre de la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays.
1: À présent, un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouidravgo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Les léopards retenus pour la Cannes 2023 sont connus.
0: Oui, Sébastien Dessabre, sélectionné de la R de Congo, a appelé 24 joueurs pour le déplacement en Côte d'Ivoire, même si la CAF autorise jusqu'à 27 joueurs. Sur la liste du technicien français, il n'y a qu'un seul joueur issu du championnat local, Ngoussa Badjo CID. Gardien de but du tout-puissant Mazembe, les cadres de la sélection sont présents. Comment comprendre les choix de Sébastien Desabres Analyse sur place à Kinshasa avec Francine Nkoufi, journaliste sportive à Sinec TV.
5: Je suis d'accord à 85% avec les coachs. Là où ça fauche un tout petit peu, c'est quand il choisit d'aller avec 24 joueurs en lieu de place de 27 comme l'avait accordé la cave. Ils zappe trois joueurs au moment où dans son milieu de terrain, il laisse tomber un joueur techniquement fort, Balikwisha. Pourquoi Question mark C'est lui les maîtres. Je respecte sa décision. Il choisit d'aller avec 24 joueurs, parmi lesquels 20 sont inexpérimentés. Quand je dis inexpérimentés, c'est par rapport à cette compétition. 20 joueurs sont à leur première participation. Il n'y a que 4 joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. Là, je cite Chancel Mbemba, qui a sa cinquième participation. Je cite Cédric Bakambu qui a sa troisième. Je cite Meshak, Elia et Ar- qui sont à leur deuxième participation. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, je suis d'accord. Il a battu cette campagne avec pratiquement les 90 de cette équipe. Je ne peux que lui souhaiter euh, bonne chance tout en respectant ses
0: choix. Francine Nankoufi, journaliste sportive à Sinec TV. La République démocratique du Congo joue son premier match le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc et la Tanzanie dans le groupe F basé à San Pedro.
1: Ici en NBA, Détroit signe un triste record. Les Pistons ont subi face au net leur
0: 27e défaite consécutive 112-118. Après quasiment deux mois sans victoire, un record sur une saison à NBA. S'ils perdent demain à Boston, Détroit va égaler la plus longue série de défaites de l'histoire de la NBA, celle de 28 matchs des Sixers qui s'est étalée sur les saisons 2014-2015 et 2015-2016. De son côté, de retour de blessure, Victor Wambanyama n'a pas pu empêcher la défaite des Spurs contre le Utah Jazz, 118 à 130. Par contre, depuis le retour de leur meneur suspendu durant 25 rencontres, les Grizzlies de Memphis enchaînent les succès. Morant a compilé 31 points pour offrir la victoire aux siens. Merci, en prolongation.
1: C'est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci de votre fidélité. à ou Afrique. Retour en République démocratique du Congo où plus de 25 personnes ont perdu la vie à Bukavu dans la province du sud Kivu. Les victimes ont été surprises par des glissements de terrain après des pluies d'Iduvienne qui se sont abattues jusqu'à ce mercredi matin sur la région orientale du pays. Le reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
6: Plus de 20 morts, des maisons inondées et de ruelles impraticables. C'est le sombre tableau qui représente ce matin 4 de huit quartiers de la commune de Kadutu. Ce sont les quartiers Kassali, Mossala, Nyamugo et Nkafou qui ont payé le plus lourd tribut à cette catastrophe naturelle. David Chikuru, habitant de Bukavu.
7: On a enregistré 11 morts sur l'avenue Kawa au quartier Nyamugo. Dans le quartier Nyakaliba, on a enregistré 5 morts sur l'avenue Wesha dans le quartier Kafu, On a enregistré 3 morts. De nombreux blessés sont enregistrés et sont pris en charge
6: dans les styles
7: sanitaires.
6: L'un des leaders de la nouvelle dynamique de la société civile souligne que c'est catastrophe et la deuxième pour le seul mois de décembre 2023. Patrick monboi estime qu'il est temps que les autorités se saisissent de la question des glissements des terrains.
7: C'est inconcevable qu'on continue chaque fois à enregistrer des dégâts humains, des dégâts matériels, chaque fois qu'il y a des pluies de niveau qui se sur la ville, et que les autorités ne réfléchissent à aucune mesure. où nous, nous sommes en train d'interpeller encore une fois leur conscience, afin qu'on puisse établir un plan d'assainissement de la ville de Bukavu, un
6: plan de sécurisation, un plan de gestion des catastrophes naturelles. Les canalisations sont pleines de déchets et le mur de certaines maisons risque de s'effondrer. Le maître de la commune de Kadutu rassure que les mesures ont été prises pour éviter de nouvelles victimes. Les dispositions, on ne peut pas dire qu'il y en a vraiment. À part le fait qu'on a demandé aux habitants qui sont juste euh, proches de ces endroits euh, qui peuvent présenter des dangers d'évacuer ces lieux-là. D'aller d'abord chez les voisins, le temps que, au niveau provincial, on puisse trouver peut-être des mécanismes de de réparer euh, peut-être les caniveaux qui, qui sont bouchés et qui, qui entraînent que les eaux puissent être concentrées à un endroit et ainsi créer des dégâts. La ville de Bukavu fait face à un énorme défi de respect des normes urbaines. Des nombreux experts ont souvent recommandé aux autorités de procéder à un élargissement de la ville pour limiter les dégâts environnementaux, un plan qui n'a jamais été mis en application. Zanem pour VOA Afrique.
8: Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4
1: FM. Alors que nous abordons les derniers jours de ce mois de décembre, nous en profitons pour jeter un regard dans le rétroviseur. Ce mercredi, nous commençons par le Nigeria où l'année 2023 a été marquée par la présidentielle du 25 février qui a débouché sur la victoire de Bola Ahmed Tsinoubou mais aussi par des réformes économiques initiées par le nouveau pouvoir qui affecte négativement le coût de la vie des Nigérians. Le résumé des grands événements au Nigeria dans la rétrospective de l'année qui s'achève c'est avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja. Le 25 février dernier, plus
7: de 90 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président, députés et sénateurs pour les quatre prochaines années. Le 28 février, Bola Ahmed Tinoubou, un ancien gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du pays le plus peuplé d'Afrique, est déclaré vainqueur de la présidentielle. That Tinubu Bola Ahmed of the AAPC. Que Tinubu Bola Ahmed de l'APC ayant satisfait aux exigences de la loi est déclaré vainqueur et donc élu. Dans son discours d'investiture, Bola Tinubu va faire une annonce qui va créer la surprise et affecter durement le pouvoir d'achat des millions de Nigériens.
4: Malheureusement, le budget avant ma prise de fonction ne prévoit aucune subvention au carburant.
7: La subvention au carburant n'existe donc plus. L'annonce a fait l'effet d'une bombe et depuis, l'inflation a pris une courbe ascendante. Le prix de l'essence est passé de 185 naira à plus de 600 naira le litre. Le président Tinobu a promis d'investir ailleurs les fonds qui étaient depuis des années destinés aux subventions sur les carburants. Beaucoup de Nigériens n'ont pas apprécié la mesure.
0: S'il y avait eu un projet de suppression de la subvention, ils auraient pu d'abord prendre fonction et faire des négociations à l'amiable, mais pas venir annoncer brusquement. Maintenant, les gens ont déjà payé la subvention et ils ont refusé de vendre leur carburant. Au moment même où je vous parle, il n'y a pas de carburant dans mon véhicule et je suis maintenant bloqué.
2: Le même débat et à chaque fois, c'est le même impact. Vous supprimez les subventions d'un côté, vous augmentez le coût de la vie de l'autre. Vous augmentez l'inflation, les emplois sont perdus et vous créez plus de pénurie dans un autre aspect de la vie. Vous reprenez à zéro. Les réformes
7: décidées par le président Ahmed Boulatinoubou ont poussé les syndicats à descendre dans la rue.
5: Cela m'affecte sérieusement parce que je suis fonctionnaire d'État après tout. Le salaire n'est même pas un sujet de conversation. Quel est le salaire Depuis la suppression des subventions sur le carburant, je ne peux plus conduire ma voiture parce que je n'ai pas les moyens d'acheter du carburant. Je ne peux pas.
7: La population qui dit attendre beaucoup de la nouvelle administration en 2024 souhaite une concrétisation des résultats des réformes promises par le président Tinobu, Gilbert pour Véo Afrique à Bouja. Écoutez VOA Afrique désormais, partout Partout en Afrique. Afrique.
8: Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans Dans tous les les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.
1: En Côte d'Ivoire, l'année 2023 a été marquée par de nombreux événements, dont la mort subite de Henri Conan Bédier, l'ancien président du pays. Le retour à des militaires ivoiriens pris en otage au Mali et les préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Les détails avec Ange Noménieu notre correspondant à Abidjan.
9: En Côte d'Ivoire, le début de l'année 2023 a été marqué par une manifestation de joie populaire. C'était le retour tant attendu des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire détenus au Mali pendant près de six mois. Ils ont été accueillis à l'aéroport par leur famille et les autorités ivoiriennes. Adam Kwasi, lieutenant dans l'armée ivoirienne.
6: Je voudrais estimer au nom de tout le groupe notre
1: volonté de grâce pour tout ce qui a été accompli pour nous, pour notre retour de l'État.
9: Alassane Ouattara, président de la République.
1: Bien
8: évidemment, maintenant
6: que cette crise est égale, nous, nous pourrons reprendre le besoin avons besoin également.
2: Les
6: Mariens sont nos frères.
9: La mort de l'ancien président ivoirien Henri Colombédier est l'autre grand événement qui a marqué la Côte d'Ivoire le 1er août 2023. Le sphinx de Daoukro est décédé à Abidjan des suites de malaise à l'âge de 89 ans. Syriac Yuboué, militant du PDCI.
7: Aujourd'hui, on m'informe que le Président est, il va mal à point, qu'il a été transféré ici à Abidjan. Donc je dis, si c'est comme ça, je vais me rendre à sa résidence. Malheureusement, à ma grande surprise, on vient d'être informé que le Président a rendu l'âme. C'est vraiment un coup dur pour nous, les militants. Et c'est vraiment une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et pour le PDC RDA. Donc je crois en l'avenir d'un PDC RDA. Je pense que les dignitaires, les secrétaires exécutifs au sein du Parti avec la mort du vieux, confédéré leur énergie pour qu'on puisse vraiment obtenir un PDCI RDA fort et concurrent.
9: Le banquier Tidiane Thiam a été élu pour succéder à Henri Connambédie à la tête du PDCI. Pendant ce temps, sur le plan sportif, le pays s'apprête à accueillir la deuxième canne de son histoire. Les préparatifs sont presque terminés et les Ivoiriens sont plus que jamais enthousiastes à l'idée d'accueillir ce grand événement. Idriss Thialo, président de la Fédération ivoirienne de football.
4: Une fois qu'on aura offert cette canne, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions, je dirais, de, de, de vie, de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit, Abidjan est doux, c'est, c'est universel. Et donc, euh, nous allons faire en sorte que euh, tous les étrangers apprécient.
9: L'année 2023 se termine donc sur cette note d'optimisme en vue de l'organisation de la canne. L'année 2024, pour sa part, promet d'être le sprint final pour les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. Ange du Junomignant pour VOA Afrique,
8: Abidjan. Et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, « Job bless, peace Africa
1: ». Au Gabon, les fêtes de fin d'année sont une aubaine pour les commerces. Depuis quelques jours, les ventes et les commandes s'enchaînent auprès des opérateurs locaux, initiateurs des expositions mettant en lumière leur savoir-faire. Un petit tour d'horizon de ces activités, saupoudrer de l'ambiance festive avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Pour faire plaisir à leur famille,
8: les Gabonais ont envahi les marchés, ce qui fait l'affaire des commerçants, comme ici à la foire des artisans locaux qui se tient sur l'esplanade de la place de l'indépendance. J'ai exposante.
2: On se retrouve ici pour essayer de faire écouler un peu nos produits parce que nous sommes souvent dans les maisons, donc quand on organise euh, ces ans de vêtements, ça nous permet nous les transformatrices de venir écouler nos produits, se faire découvrir à la population et permet aux gens de, d'utiliser nos produits parce que nous voulons vraiment consommer Gabonais.
8: À cinq minutes de là, les publicitaires d'un grand magasin annoncent l'arrivage d'une nouvelle gamme de jouets pour enfants Amélie sort des rayons avec un chariot bien
5: noir. Il y a les poupées, il y a, il y a la trottinette et puis les vélos, petits vélos pour un bébé. Enfant demandait à avoir ce, ce genre de jouet-là, on est obligé de le faire, malgré que la vie elle est chère.
8: En effet, pour Noël, tout comme pour le nouvel an, l'inflation joue déjà des troubles faites. Ma mère de famille, vient de s'en rendre compte sur les états du marché de viande fraîche à Montbrouille.
5: Je suis venue pour voir la viande fraîche. Bon, moi, j'avais toujours l'ancien prix de 3 500 le kilo. Mais en arrivant ici, j'ai le constat est vraiment déplorable. Le prix qui était à 3 500 est maintenant à 4 500, 5 000.
8: Si la fête est devenue en partie une opération marketing inégalée, Noël est surtout connu pour sa dimension religieuse. À l'église Sainte-Marie de Libreville, l'une des plus anciennes du Gabon, la chorale Sainte-Geneviève revisite son répertoire de chants pour la fête de la nativité. Adeline est membre de la chorale.
5: C'est des chants qui parlent de la naissance du Christ, euh, comment le Christ est arrivé sur terre,
4: on le célèbre en fait. Voilà, donc euh, certains parlent de l'histoire. De, de l'arrivée du Christ hein, lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer la, la naissance à la Vierge Marie jusqu'à la naissance du Christ l'arrivée des mages les cadeaux
8: un bémol cependant l'atmosphère de Noël avec la musique et le parfum envoûtant du réveillon risque d'être parasité par le couvre-feu en vigueur au Gabon depuis le coup d'état militaire du 30 août dernier Ismaël Obianzé pour VO Afrique Libreville
1: Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Josèle Boris. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt. Au revoir.
5: Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mai, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali, et bien d'autres encore, sans oublier sur onde courte Le Monde Aujourd'hui.